0: 第37章，不懂保存遗迹。中国人比如今世界上任何其他国家的人民都要崇敬古代，但是在保存古代遗迹方面却做的不如其他任何国家的人。前面已经专门讲过，中国人对名声的热衷，对基础的不注重。这里我们要讲的是这两个特征之间的关联，以及他们与保守主义本性之间的关系。中国人非常想让自己的后代了解关于自己的事情，甚至是整个家族、整个国家的扬名的事情。其实就这一点来说，整个人类都有这样的本性。中国人用了很多方法来实现自己的这个目的，包括建纪念馆、建牌楼、刻石碑或者牌匾等。在明朝的时候，人们还会在直通墓地的道路两边雕刻石头人像或石刻动物。中国人对公用道路的破坏速度跟他们建造建筑物的速度是差不多的，这一点我们已经说过。在中国，没有哪座庙宇能够保存几十年之久，几十年通常就是寺庙的最高寿命了。几十年以后，如果它没有坍塌的话，就会被另一座新建造的庙宇所替代。因此，从严格意义上来说，中国并不存在古老的寺庙。其实寺庙和果树一样，是有一个确定的寿命的。要想延长其寿命，就要时常进行修剪；不如此的话，就要撒下种子，以便长出新的芽苗。寺庙中用木头制成的油漆牌匾，在刚做成的时候的确装饰的非常好看，但是在变久之后，就会明显的变得色调阴暗。这种牌匾虽然在短时间内能够满足中国人对面子和名望的要求，但是它的寿命是很短的，很可能在一段时间以后就再也起不到这种作用。存在的时间比较长的是那些为大文人、由声望的官员、贞节烈女和寡妇们建造的牌楼，尤其是那些贞节烈女和寡妇，他们通常享有很高的声誉。中国的朝廷经常册封他们各种名誉称号。为这些人建造的牌楼，采用的都是非常方正的上等石料，而且牌楼的大小正合适，不太大也不太小。牌楼建好之后，石碑跟着就立起来了。这就是中国大地上建筑艺术的优秀代表作。如果巴黎、伦敦或纽约的某个有钱人想要给自己的家乡带一件礼物，并且能让人们对中国建筑有一个清晰的了解，那么最好的礼物就是带一个中国的牌楼。如果能把牌楼放在公园中，那么它肯定会引起好几代人的极大兴趣。中国人在建造牌楼的时候会花费大量的钱财，石料便是很好的证明。如果找不到石料的话，就会用木头来建造。北京就是这样做的，但是木头造的牌楼通常过不了一代人的时间就会被毁掉，就像其他的中国建筑那样，先从底部开始腐烂，然后整个建筑会往任意的方向倾斜，上面的油漆也会陆续剥落，跟患上重症麻风病差不多。之后，位于顶部的结构复杂的木头装饰也会脱落。其实，石头牌楼也存在着同样的情况。只是木头表现得更明显一些。从采用的材料和耗费的资金来看，原本可以持续使用几个世纪的，但是我们很难找到历经30年还保持完好的例子。地基塌陷，石柱倾斜，横放的大块石条从钻眼开始扭曲，继而出现裂缝。每一处凸起看上去都是始于凹陷。就算一个观察者非常想要研究它的建造年代，或者对它奇怪的形状非常感兴趣，但是在他看到这样的建筑的时候，第一个念头也会是趁着他还没有倒塌，赶快离开。任何人在面对这个建筑的时候，都会考虑这样的问题：它还能维持多长时间不倒？突然倒塌的时候会不会砸伤人？如牌楼这样的建筑虽然高大，但是其结构还是算简单的。说起来的话，石碑的构造则要更简单些。稍微大些的石碑会修建在大型石龟的背上，用来表征寿命长久。从表面上看，他们达到了自己的目的，利用石碑将自己的荣耀流传百代。不过，应该看到那种建造方式或者说损毁方式，对这些石碑、牌楼或者寺庙产生了很大的限制。不牢固的地基早晚都会陷落。而随着时间的流逝，石龟也会被损毁，或者被泥土掩埋到颈部，然后那些标记着荣誉的牌匾就会掉落在地上，或者分裂为碎片。所有的荣誉都只能通过这些细碎的东西流传至后代。假如石碑还保持完好的话，可能会成为附近饭馆里的凳子、石阶，或者是被铺在道路上。但是无论是什么样的结果，由于碑文刻得太浅，已变得非常模糊。某个旅行者就算经历大半个中国，认真查验见到的值得考察的碑文，恐怕也找不到上面标着的年代属于元代的石碑。我们在开头就指出过，中国人比其他任何国家的人都崇尚古代，但是比任何国家留存的遗迹都少。反观曾在亚洲大陆另一边出现，但现在已经失落的古巴比伦。巴尔贝克等城市，其中留存的大量的遗迹都与中国形成鲜明的对比。在中国古代城市的废墟中，看不到挺拔的石柱，能找到的只有数不清的碎瓦片和砖块。要想确定这样的古城市的具体位置，寻找那曾是世界大都市的身影，唯一的途径就是到泥土里去搜寻线索。汉巴里克是一个古代都城，也是一个相当现代的城市。但是，就算跟它附近的城市的位置相比较，旅行者也很难弄清它在英、唐、宋时期的位置。在中国，基本找不到保存的很好的古城市。不过，从他们的历史记录和一些城门上对古城的记载来看，其实他们还是想要保留对古城市位置的记录的。在某段时间里，人们保持了这样的传统，不过仅限于在城门上贴一张写着“这里是古城”的红纸。但是古城的具体位置到底在哪里，还是没有人能弄清楚。中国人很注重对历史知识的保存，前面已经说过，这样的工作不能交给寺庙、牌楼、石碑来完成，而需要那些精致的地图来完成。这些地图标注了一些地方以前和现在的名字，这些地方存在于二三十年前，现在已经成为了历史的遗迹。以前确曾有人做过这样的工作。比如，官府会制作生源地图，或者会制作王朝强大时的疆域版图或变迁图。一些学者满怀着恢复荣光的希望，认为黑暗终将过去，光明就在前方，于是开始对六七十张地图开始研究。中国人向来不够精确，这在其他地方也说过了，这一点可以从地图中明显的看出来。在地图上会标注一些地名，为的就是展示地名从古至今的演变。古代的名字用黑色的墨水，现代的名字用红色的墨水。但是因为地图的大小有限，所以到最后地图上到处都是古代的名字。还有一个想不到的结果，就是地图上的红字很快被黑字覆盖了。而且地图上的注释通常是写在最方便写的地方，并且差不多占据了几百平方米版图的全部空间，而不去写在占有三分之一空白的边缘。在有些地图上还能发现，新甘府和北京这么重要的地方竟然没了位置，就像那些相邻的国家一样。不过，如果和其他一些不合理的地方相比，前面说的根本就不重要。比如把地图上的一些地方的相对位置标错。有时候在绘制敌对国家的地图时，还会经常搞不清到底有多少个国家，与他们接壤的地方究竟是什么情况。我们假设一种情况来做说明：现在要确定燕国首都蓟的位置，也就是元大都或者现在北京的位置，离古代蓟大概12英里的地方是古代的路线，也就是现在的北京通州。如果查阅35五张对其地理位置进行描述的地图，就能发现，其中会有18张既没有标出记，也没有标出路线，还有8张或者只标出记，没有标出路线，或者只标出路线而没有标出记，只有剩下的9张把记和路线都标出来了。以此，我们就可以想到，随着时间的流逝，这些城市就像旋转的灯塔一样，时而显现。时而隐去，并且这种隐现没有规律可循，并且在某些地图上，燕被称为燕国，但是在有些时候则只被视为一座城市。在标注战国七雄的地图上，燕与长城相邻，向东偏移了一个经度。在几个世纪后的地图上，燕虽然还是紧靠长城，不过向西北移了很多，被称为东燕。要想全面了解燕国首都的信息，就必须从它的位置变动和名称变化上来看。路线和记一样，也是踪影不定的。在它出现的十张地图里，差不多围绕现在的北京城转了一个圈。最开始是在东边，然后出现在南边和北边，就跟大熊座绕着北极星旋转一样，只是方向上有所不同罢了。要想弄清楚这个丝毫没有规律可言的轨迹，是需要花上一些时间的。在一张较早的地图上，路线又向东偏移了七个经度，位于山东和圣经的中间。这里要再说一次，像中国人这么保守却这么缺乏从古流传至今的纪念碑或者建筑物的情况非常特别，而且引人深思。说到这个问题，我们首先想到的便是长城、大运河、城墙和河堤。长城是人类历史上一大伟绩，这、就是毫无疑问的。不过，也有人认为长城不过是地面上的一座吸引人眼球的建筑物。长城被不断重修过，根本没办法确定具体的一段到底是在哪个年代建造的，而且其中的大部分只剩下一对碎石头。在中国，无数的城墙上不断重现着长城这样被破坏的情景。这样的城墙无法证明其古老，所有的城墙都在不断被重修。很多的城墙还从一个地方搬到了另一个地方，并且这种迁移寻不到任何规律。大运河是一项丰功伟绩，它显示了中国在隋朝时期的高度文明。它的挖掘时期正值隋朝。而那个时候，欧洲还没有出现比较有价值的运河。不过，从隋朝之后，大运河不断被破坏。大规模的太平天国运动导致了大运河的快速损毁。三十年前的黄河改道也在很大程度上损坏了大运河。人们经常见到用来描述大运河的句子，比如“能承载最大吨位的船只”，“大部分的河堤上镶有花岗岩等”。不过，如果人们看到天津大运河的北端时，就会对此失望了。那里根本就不能算是大运河，河道非常窄。再往前走300英里的话，就到了山东临清州，在那里，人们口中的大运河只是一条宽一两杆，大约五码半的水沟，里面的水只能承载一条运土的平底船。古代修建的河堤现在还保留着很多。并且非常长，在平时人们根本不会关心河堤，因为那不是自家的事儿。一旦到了雨季，突然下起了大雨时，人们才会突然想起那些河堤以及河堤下自己家里的庄稼，然后开始努力修理河堤。等雨季过了之后，人们又对河堤不闻不问了。这两种情况经常是循环发生。人们在这些工程的价值问题上，通常观点分歧比较大。不过有一点是人们都同意的，那就是伟大的长城、大运河、城墙、河堤被称为中国人世代为之努力的劳动目标。本章内容演播完毕，免费专辑制作不易，恳请大家可以点赞加评论支持一下，不胜感激。